0: Salve, my niggas. <risos> boa tarde, boa tarde. Sabadão chegou e é o dia que eu mais curto. Então, para começar esse papo niga, vamos começar direito e vamos começar falando do Ipate. Nossa, Ipate foi ótimo. Ipate. <risos> Como é que você erra o nome do parceiro assim, Emerson? Ipad. <risos> uhum. I-P-A-D você não conhece, é o Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia, que tem prioridade no trabalho de formação política para a juventude negra e periférica. As ações do Instituto Visam sempre a defesa da democracia e a ampliação das discussões que possam fortalecer as lutas com foco nos direitos humanos. Hoje eu estou errando a leitura, que é uma beleza. A busca é pela construção de uma inteligência coletiva, plural e qualificada para agir em defesa da vida, dos direitos humanos, sociais e a liberdade, rumo à dignidade humana em todos os aspectos. Acesse sejademocracia.com.br e saiba um pouquinho mais lá sobre o IPAD, veja as relações dele. É um, um instituto muito legal e que trabalha no, numa linha bem interessante para as nossas quebradas. E agora, a nossa saudação. Hoje está curtinha porque o Uber me deixou na mão. Hoje, hoje eu atrasei muito. Foi mal aí, galera? Então, olha só... Salve quebrada, tá começando o podcast que, ao contrário da situação econômica do país, tá o quê? Tá lindo, né? A nossa situação econômica não tá boa, mas o podcast tá maravilhoso. E o podcast quer te ver comendo carne, viajando para Disney, Paris, o mundo todo, gasolina a R$2,50 estaria ótimo. Multijão de gás a 40 conto. Então, vamos voltar a ser feliz, galera. E comigo, na sintonia, aquele menino bonito. O menino do Rio pode até provocar arrepio, mas o menino de Minas causa arrepio, vem com pão de queijo, cachaça e frango com pão. <risos> Você é louco, cachorreira. Chega mais, né? <risos> e
1: apresenta a nossa convidada, mano. Gente, eu amo essas aberturas do Emerson, que eu me sinto, pô. Todos, Eu adoro sábado de tarde, que eu fico me sentindo, a injeção de autoestima. Obrigado, Pretão. Gratidão. Vamos <risos> junto até no ar. <risos> ah, salve salve geral que tá na sintonia. Quem tá chegando, quem tá assistindo esse vídeo aí depois dessa edição ao vivo, é sábado maravilhoso. Salve, salve é nós. Hoje a gente tá com uma convidada aí maravilhosa, né? Vocês estão vendo? Quem tá só escutando, depois aí vai pesquisar. Então, hoje a gente traz aí, né, no Papo Liga, a multi-instrumentista, cabulosa dessa cidade. Canta muito também, atua pra caramba, atua de uma forma muito bonita. Quem já assistiu, tá ligado. Quem não assistiu, vai lá pesquisar também. Logo menos, vai estar tá na rua, né, quando a gente voltar aí a, a, a frequentar essa cena cultural da cidade. Com tranquilidade, vai ter espetáculo pra vocês assistirem também. Enfim, essa artista múltipla também faz parte de vários projetos, né? Já integrou bandas notáveis aí da cidade, faz parte de diversos coletivos também. E quem frequenta a cena cultural da cidade já ouviu falar. Quem não conhece vai ter a oportunidade maravilhosa de ouvi-la durante um bom tempo por aqui no nosso podcast de hoje. Então, chega mais Manu Ramila.
2: Salve, salve! Salve Léo, salve Emerson! Agradecer esse convite aí, essas palavras maravilhosas, gente, que é esse negócio aqui, é uma injeção de autoestima mesmo. Sei, já faz é. a propaganda do nosso trabalho, já fala da nossa beleza, e o negócio é. vai caminhando. Muito bom, muito, tô muito feliz assim, com esse convite, né, de estar aqui hoje nesse sabadão com esse sol bonito e maravilhoso, com essa possibilidade de comprar um gás aí a 40 reais que o Emerson prometeu pra gente. <risos>
1: Vou voltar a ser feliz, galera. Vamos voltar <risos> a ser feliz.
0: A mensagem <risos> está implícita, Marcos.
2: Pois é. é. Falou aí da carne, eu estava comendo ovo aí mais cedo, então, assim. <risos> fiquei na expectativa aí. Vamos na fé, né? Estou <risos> muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada mesmo pelo convite.
1: Ah, gratidão pela presença. A gente também ficou animado demais com a possibilidade de conversar com você, assim, sobre diversos assuntos, né? Eu acho que pessoas múltiplas. É muito instrumentista, é muito artista, enfim, tem coisa pra caramba pra gente falar sobre. Manu, e pra começar, quando que a arte entrou na sua vida? Quando pra nós. Hum, nossa senhora.
2: Eu acho que <risos> acho que foi desde sempre, assim. Eu nasci numa família é, que não bebe da fonte da arte, que não consome arte, que consumia música muito pouco. E eu sempre, desde nova, tava envolvida com arte, assim. É, nunca gostei de TV, sempre gostei de inventar moda, é, fazer bijuteria com musgo e plantas, <risos> fazer coroas, umas coisas assim, uns cenários, uns figurinos. E eu nem sabia, assim. É, mas eu acho que eu tive um insight mesmo em 2004. É, é a arte, é a música, né? é esse universo, são essas pessoas.
1: Massa, massa. Respondi? Não.
2: Você queria
1: que tá eu rendesse
2: aí. mais assim? Florear?
1: A gente, a gente tem muito tempo para poder falar sobre. E você vem de onde? Qualquer é sua quebrada, onde você nasceu? Ou se não é quebrada, né? Conta para nós aí onde você nasceu, como é que foi sua infância, sua adolescência. Nossa. Nossa gente, vocês não falaram que ia perguntar essas coisas, não, viu? É, não, não. A gente pode pular algumas
2: perguntas. Né? Brincadeira, não, mas eu vou Isso falar é? de onde eu sou. Eu sou do leste de Minas, sou de Valadares. É, eu fui criada pela minha tia, né, que é a irmã da minha mãe. É, eu, eu fui criada numa ilha, é, que é um bairro. Então, eu tive uma infância muito na beirada do rio, muito nesse universo meio praiano, sem praia, com o um rio doce. É, muito calor, muita umidade, muito pernilongo E... Foi lá que eu fui criada. Fiquei em Valadares até 18 anos, assim. É, é um bairro, vamos dizer assim, um bairro nobre de Valadares, mas a gente sempre foi o pobre do bairro, que morava ou numa chácara ou numa casa bem, assim, caindo aos pedaços. E a minha família é toda... A minha família é toda é, é bem diferente de mim, né? Isso marca muito a minha história e minha relação com a arte. quando eu chego em BH e vejo tantas pessoas pretas, minha família é toda branca, não conheço a pa minha parte da família né, de pessoas negras. Então, sempre foi um desafio né, de estar ali naquele bairro é, de classe média, é, estudando em colégio particular como bolsista, sem ter condições de, de acessar o que era aquilo ali mesmo, né? Sem ter condições de comprar uma apostila, o uniforme do ano, é, então, foi um, é, uma mistura assim de universo, sabe, de você é pobre, mas você está num universo de rico, mas como que é isso, aproveita isso, absorve isso, né, então, eu tive essa vivência aí.
1: Massa, massa, você tem quantos anos, Manu? 18. Tem ah,
2: 34 eu... com orgulho. 34, então. <risos> 30... 18,
0: mano? Eu bati
2: o olho aqui, eu falei, 18 a 1. com essa franja aqui, ó, menino. 18 anos. <risos> Só de franja.
1: <risos> Ô, Manu, então você é da década de 90, né? Sua infância, adolescência ali. Foi na década de 90, né?
2: É, é. Mas e... eu sou de 86, gente. Eu sou oitentista de coração,
1: mas eu vivi a infância na década de 90. <risos> Ó, oh, seu de coração, <risos> qual que foi o momento mais cabuloso da arte pra você? 80, 90, 70, 2000?
2: Eu acho que 2000 mexeu muito comigo, que eu acho que foi o momento que eu tinha mais consciência, assim, sabe? Oh. É, musical, dessa... Das, foi quando eu tive consciência da nossa cultura popular e das possibilidades de mistura, de mescla, de reinvenção, de remix e todas essas coisas. Mas eu sou bem ruim, assim, com essas coisas
1: de data, sabe? Eu, eu sou. Pode crer. <risos> Não, é. Bode eu... fé, porque tem gente que encaixota que, que as coisas, né? Pô, 90 me marca por isso. É. 80 por isso.
2: Então, eu, eu vivi a, a fonte, assim, bebi na fonte das minhas irmãs, né? Que elas escutavam muita música nacional, assim, pop rock nacional. Valadares é, tem uma cultura do rock, assim, cabuloso, né? É porque a gente é um distrito assim de Miami mesmo, né? A gente tem um pedacinho dos Estados Unidos lá, assim, grande. Então, a América do Norte sempre reverbera assim, nas rádios, nos vizinhos, no consumo dos meus amigos e no universo na escola também. Então, sempre foi esse universo de rádio e de música é, rock 70, 80.
1: Ah, só, era música norte-americana, mas mais voltada é. pro pop pro rock, né? É. Entendi. E assim, Manu, você chegou a curtir alguma banda dessa
2: época? Então, gente, sou apaixonado com Red Hot. <risos> Eu também curto Red <risos> O Chad, ele, o baterista, né? E o baixista, eles marcaram assim. Porque eu nunca tinha prestado atenção num baixo, assim. E aí, quando o Flea tocava um baixo, eu, falava, eu até esqueci a bateria. Eu falava, no, gente, esse cara é bem estranho. Aí, quando eu comecei a ver ele nos filmes, que ele era um cara múltiplo, diverso, divertido, engraçado, aí eu fiquei mais fã dele. Então, eu tinha uma coisa como baterista, porque na época eu estudava um pouquinho de bateria, me aventurava lá com, com a professora que eu tinha, mas é, o Flea me chamava muita atenção. Muito, muito, muito mesmo. Então, foi um divisor de águas, assim. Tanto que, na época, quando eu comecei a estudar pandeiro, eu já comecei, tipo assim, na meta de tocar todas as músicas que eu curti, assim, do Red Hot. E, e hoje eu faço isso, sem assim, sempre fiz. Então, eu fico, coloco o CD lá, fico estudando pandeiro e tal.
0: Gosto Não. muito. Show de bola. Bacana. Show de bola é uma gíria muito anos 80, né? Entrega a minha <risos> idade total, né, velho? <risos> Foi em 80? Eu sou, eu sou exatamente do ano de 80, ou seja, a minha infância foi toda nos anos 80.
1: Né? Então, a hora Ai, que eu falo com um
0: show de bola, só toco o sino do tiozão. É, é. pra ver ou pra comer? Ah, Mas, enfim, sigamos. Eu vou tentar ser menos tiozão. É...
2: Fica à vontade, senhor. É Lá no final passa pergunta, né, as
0: três perguntas aí. Três... <risos> é. E assim, é, a gente viu que ao longo da sua carreira, né, você, como o Leonardo disse, é uma multiartista, super talentosa e participou de diversos processos artísticos e culturais na cidade de Belo Horizonte, por essa Minas Gerais. E aí a minha pergunta é exatamente essa. Quais grupos e coletivos você já compôs? Você já teve com quem? Garrada aí nessa Belo Horizonte. E assim, é... tem o Negras Autoras, né? Que é esse projeto notável no qual você está inserida. Fala um pouquinho para a gente dele. O que ele é? Onde que acontece os espetáculos? Conta para nós. A pergunta é grande, né? É,
2: vou começar pela, pelo começo da pergunta. É, você perguntou... Como que Quais grupos que eu já fiz parte, né? É, eu cheguei em Belo Horizonte em 2006, é, encontrei o Tizumba na rua, ele lembrava de mim de uma oficina, eu nem acreditava, o cara conhece um zilhão de gente, e falou, Manu, eu falei, gente, esse cara é surreal. E, e aí depois é. eu fui vendo que ele lembra o nome de todo mundo, não é que eu era especial, não, ele ah. lembra tudo.
1: É hábito, Total, é. ele lembra
2: de todo mundo, velho cabuloso
1: caralho
2: oh, manu e aí beleza como é que tava tá? lá dessa eu, eu Tiz, eu tô morando aqui tá e eu tô fazendo uma pessoa vai lá no tambor sexta-feira aí sexta-feira eu tava num trabalho que eu tinha uma semana que eu tinha chegado aqui não tinha já um mês um mês mais ou menos que eu tava aqui aí eu fui pedir conta tipo numa quarta na sexta eu comecei com tizumba lá no tambor mineiro e aí de lá eu integrei, eu fiquei trabalhando na produção, na, na, na ajuda, assim, né, das produções, da organização, da administração do espaço. É, contribuía, às vezes, com na pele, em alguma produção que ia fazer do Tizumba, é, ou do Trio, enfim, todos os produtos que o tinha. E aí depois eu entrei no grupo Tambor Mineiro, que eu já estudava pandeiro desde 2004. e Só que eu não tocava para as pessoas, eu tocava só para mim, egoisticamente. E aí as pessoas um dia, um dia uma pessoa falou comigo, oh, isso é muito egoísta. Você tem que dividir o que você sabe. Aí eu já viajei, né? Fui dividir, é já ensinar as pessoas o que, que eu tenho, né? <risos> e aí eu sabia al algumas coisas de pandeiro, já fui, né? É, desembolando e aí entrei no grupo Tambor Mineiro. Depois o grupo Tambor Mineiro virou o Dingoma. É, depois do Dingoma eu tenho o Projeto Manobra. É, depois do Projeto Manobra é, na mesma época, mais ou menos, a gente criou o coletivo Negras Autoras, que foi a Eneida Baraúna que fez todo o processo para ele acontecer. É, depois eu fundei a Pandeiristas. Nesse meio aí, é óbvio que teve trabalho com vários parceiros, né? Elisa de Sena, Herbert Almeida, Túlia Araújo. É, contribui também no processo da Maíra Baldaia, no começo do, do trabalho dela solo. Hum. É, Josi Lopes... Ai, gente, se eu esqueci alguém, desculpa. Mas é isso, assim, nesse meio tempo, assim, é, tiveram esses coletivos e esses projetos, mas teve, tiveram vários encontros importantes, assim, também, né? Tive algum contato, assim, né, de tocadas com o Tambolelê, de poder ap apreciar, né, o trabalho dos meninos, né, do, do Glória, dos meninos e meninas, mulheres, né, hoje. Enfim, e... São esses os grupos, assim, que eu tive... Mais relação, assim, mais envolvimento.
0: Sempre bem acompanhado, hein? Não,
2: gente. Eu sou uma pessoa que eu falo que essas, essas famílias aí que o universo me deu, eu sou muito grata, viu? Eu não posso reclamar, não. Depois eu fiz parte do Pro Jovem, né? Um tempo, que só tinha, tipo, arte educador cabuloso que trabalhava lá. Então, é, não era um coletivo, mas são trabalhos também que... Que fizeram muita diferença assim na minha vida, né? Que eu aprendi pra caramba. Sobre o coletivo, o que, é que vocês querem saber?
0: Como tudo!
2: <risos>
1: tudo. Isso ser bem um generado, tudo.
2: Curioso. Ô, Manu,
1: te contar, eu fui assistir a estreia. Lá no Espanca? Dia 12 de junho de 2015. Que Exatamente. Que... Gente, é, que é isso? Esse menino, além de bonito, é presente, hein, Manu? que que é Exatamente. isso? Exatamente. Tava lá, 2015. tava lá assistindo a estreia. Assistindo a estreia. lindo.
2: Foi super emocionante pra gente. Foi muito forte. Foi importante demais aquele, aquele processo ali. Eneida já tinha essa ideia, né, de ter um coletivo, vivia falando é, que a gente tinha que colocar nossas músicas na roda, é, a gente já trabalhava do, do, com o espetáculo Negra, Flor e Rosário, que o Tizumba fazia direção, uhum. e montou esse espetáculo, que era um espetáculo infanto-juvenil. E aí, Eneida falava, gente, nós temos muitas potências, muitas composições, vamos juntar. E aí, nesse junta, 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 é, vamos juntar, apareceu um edital do Espanca, assim. Sempre o Espanca, arte no centro, arte no centro. É, e aí o Espanca vai e abre esse chamamento, coloca... E a gente escreve um projeto assim, né? Gigante! Com, <risos> como se a gente estivesse ganhando, tipo, muito dinheiro, né? A gente sem noção. O projeto já era explícito como que funcionava. Mas a gente querendo fazer tanto que a gente colocou uma montagem de um espetáculo. E aí foi muito bonito esse processo. Porque a gente fez tudo é, numa numa forma meio meio colaborativa, assim, né com o, o que dava para fazer, a gente tava nós, ensaiando lá no tambor mineiro e a gente se autodirigindo, trazendo nossas músicas, aí quando a gente olhou nossas músicas, elas todas tinham uma conexão é, que já tinha uma uma dramaturgia escrita, né que tinha é, uma questão mais ancestral, uma questão da contemporaneidade, uma questão da fé, uma questão do amor, então eu falei, nós, gente, a gente escreve tipo, tudo prima, né? A gente fala desse universo, é óbvio, nós mulheres negras tipo temos um universo muito parecido, por mais que cada uma venha de um lugar, a gente não po não possa né é, limitar, né porque a gente é diversa, mas a gente tem um universo muito parecido, né de vivências, de dores, de amores, é, da questão da ancestralidade, e aí veio o primeiro espetáculo, o Negra. E foi a estreia Panca, e a gente ficou muito surpresa, que na época não tinha tantos coletivos negros né, na cidade. E a gente acho que fez duas ou três sessões num dia só, porque lotou Mas e lotou, o Panca é né? pequeno, e muita gente queria assistir. E a gente ficou assim, muito chocada com a repercussão, porque realmente a gente achava que ia atingir... Um, algumas pessoas, mas eu acho que não tantas pessoas. E aí a gente falou, nossa, gente, realmente não tem representatividade. né? Tipo assim, Não tem tantos coletivos negros é, que a gente consiga acessar. Se tem, não tem, a gente não chega tanto na gente. Aí eu lembro que logo em seguida a gente já começou a pensar em mostra negras autoras para poder é, ver se a gente conseguia fortalecer o trampo de outras manas. Então, a gente conseguiu fazer a Mostra Negras Autoras, a gente está indo para a terceira edição, agora através da Natura. Então, assim, a gente foi vendo essa necessidade. Eu lembro que tinha um coletivo Ana, que eram canto... são cantoras incríveis, mas é, eu acho que ele não tinha mulheres negras né, nesse coletivo. E a gente falou, oh, vamos fazer a gente também. Elas foram uma inspiração para a gente também. É, então, foi... foi um processo, assim, de montagem do, do Negra. Depois veio Eras, que a gente aí conseguiu um fundo para poder criar um espetáculo. E aí, nesse fundo, a gente conseguiu con é, convidar a Grace Passou, a Fabiana Cosa, para contribuir já nessa próxima construção. Então foi um pouco diferente. assim O primeiro, que a gente fez tudo sozinha, é, com di sem direção, e a gente se autodirigindo, e a gente fazendo os arranjos, a gente pensando nas músicas, e o segundo, que a gente tinha um pouco mais de estrutura. No primeiro, a gente contou também com a parceria do Andinho Santo e do Belisario City. São dois músicos ah. incríveis que sempre fazem parceria com a gente aqui. E depois a gente contou com a Laurisa como convidada no, no Negra, que é uma violoncelista. E com a participação do, do Félix para fazer figurina, e a gente já conseguiu fazer figurina, um pouco de cenário. É, a Aline Vila Real, quando acabou o espetáculo Negra, ela... A gente conversou e aí ela começou a ser a nossa produtora, depois ela teve que se afastar porque ela estava num cargo é, público, né? Então não, não tem tanto esse tempo para poder contribuir. Então o processo do Negra sempre foi esse de, é, de irmandade, de parceria, porque nós todas somos muito amigas também e a gente dialoga muito assim, é, as questões da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas dores, das dificuldades, da, né? isso antes de, de ter o Negra. Depois, a Eneida tomou um outro caminho, e a Nath também, agora, na durante a pandemia. Então, hoje, está Júlia Tizumba, Elisa de Sena é, e Vi Coelho. E a Negaté, da Preta Produtora, é a nossa produtora hoje. E a gente mantém as parcerias né? com Laurisa com com o Andinho, para a gente fazer alguns shows, mas ainda não é possível, é, desde antes da pandemia, né, não era muito possível circular tanto com o espetáculo, era um espetáculo maior, né, e aí a gente fez pouquíssimas é, apresentações do, do Eras, que foi o segundo espetáculo, agora do Negra, a gente fez um pouco mais. O que eu falei, tudo?
0: Nossa! Nossa. Massa demais, você tá doido. Nossa, Falou você... de tudo. mudou <risos> o projeto pra gente. É... <risos> e assim, é... em todos esses... esses processos artísticos que você é... vivenciou, né? É... Você aprendeu muita coisa, né? É... Eu queria te perguntar de um processo específico que eu, que eu acompanhei. Que foi o projeto Manobra. Sim. É, eu, acho, eu, eu, eu falo mesmo, eu sou fã do Manobra <risos> eternamente. É, acho aquele álbum, é, aquele álbum sensacional. Eu acho tudo que vocês fizeram muito incrível. Eu acho que é, foi um processo de, de criação, de, de produção muito interessante e algo que eu nunca tinha experimentado também. É, é, falou o experiente da arte também. Lógico <risos> é... <Acho> que é. <risos> Mas assim. É, eu queria, eu queria assim, que você me dissesse o que, que você aprendeu de mais importante no, no processo do manobra em si, que é um processo que eu acompanhei muito de perto e que eu curto demais o trabalho.
2: Não, o que, que eu aprendi? Nossa, foi muita coisa, sua. porque foi o um momento que eu desvinculei um pouco de tambor mineiro, assim, porque eu lembro que as pessoas tinham uma referência a mim pelo tambor mineiro, pelo tizumba, pelo grupo tambor mineiro. E, ao mesmo tempo, é uma linha tênue, porque eu não faço parte de nenhuma guarda de congado, né? Então, não não tem, não não tem é parte da, da minha tradição, da minha herança, né? Eu não tenho isso como parte do, da minha vida. E, ao mesmo tempo, eu bebia, bebo muito na fonte do tambor mineiro, né? Que são os ritmos do tambor mineiro, os ritmos afro-mineiros que bebem na fonte do congado. Então, é, foi quando também eu tive essa consciência de, olha... Onde você vai, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, né, essa consciência, né, de... e respeito, muito respeito. Então, quando eu fui para o Manobra, eu percebi que, tipo assim, olha, eu estava desvinculando o Tambor Mineiro. Então, por mais que o coletivo Negras Autoras estava ali, era todas nós do Tambor Mineiro. Julia Tizum, Elis de Sena, Elida a gente se conheceu lá, né, Sim. Nath Rodrigues, a gente se conheceu lá, não tem jeito. E aí, é, foi interessante, porque aí eu fui pra uma banda que é muito diferente, muito diferente. Porque quando você tá num bloco, embora todo mundo tocando na massa junto, sei lá, um solo a mais, um tem um solo pra cantar. É Mas o tizumba ali na frente, ou no grupo tambor mineiro, alguém sempre tá indo na frente, mas o bloco tá ali. Uma coisa mais irmanada, assim. Uhum. No, no manobra, é, eu tive que criar uma autonomia, assim. Da questão de, de, de entender os meus limites enquanto percussionista. Eu sou pandeirista, tenho intimidade com o tambor mineiro, né? Tenho uma intimidade, até a página 10, com congas e atabaques. É, e tá tudo bem, né? Então, eu cheguei no lugar que eu tinha que pesquisar mais para poder trazer mais elementos. que meu repertório também era baixo. Né? e eu nunca me intitulei enquanto percussionista né? por mais que eu é... na época, né? que hoje eu acho que independente do nível que você, né? independente das, das limitações que você tem com, né? de, de ser uma instrumentista você continuou sendo uma instrumentista né? se você vive disso se aperfeiçoa, pesquisa e está fazendo trabalhos né? a nível profissional trabalhos a nível profissional é, trabalhos é, você você tá na profissão, você tem que pesquisar, você tem que buscar, você tem que é, contextualizar, né? Então, no, no Projeto Manobra, eu tive que criar essa autonomia, tive que perceber que eu ia carregar muito instrumento, <risos> carregar muitas coisas, porque cada vez que eu ia no ensaio, eu arrumava um trem, nossa, eu vou arrumar um... Um botijãozinho para fazer um sininho, não sei o que. Ai, ah, na semana que vem era conga, carron tabaco, mais um sininho. <risos> tipo assim, ah, eu vou arranjar uns pneus para colocar, não sei o que. Era conga, tabaco, uns pneus, não sei o que, mais uns um <risos> pneu. <risos> que percussionista tinha que ser gaitista ou flautista? Tô brincando. <risos> Carregar só uma queizinha, assim, ó. Mas é isso. É, eu, pensei, eu, tive, eu criei uma autonomia. É, também entendi meus limites, o que, que eu queria para a minha carreira, assim, né, é, enquanto artista, enquanto musicista, é, percebi também o tanto que é interessante... A composição coletiva, assim, porque eu sempre gostei. De, eu sempre fui musicista, mas mais intuitivo, né? Se você colocasse a partitura para mim, eu não ia saber. Se você quisesse falar de questões técnicas de harmonia, hoje eu já domino um pouco mais, porque eu faço musicoterapia, mas não, não é a minha área, né? Na música. Então, eu vi que essa, essa criação colaborativa e a imersão no que você está fazendo. Faz muita diferença. Foi a mesma coisa que aconteceu no Negra. Vão montar o Eras? Vão. Vão montar o Negra? Vão. Ensaiar todo dia, sabe? Ensaiar todos os dias. É... Ensaiar toda semana, né? Tinha... Com manobra, era duas, três vezes por semana. Então, a gente nem tinha show fechado e a gente estava montando um show. E... e o tanto que é importante, assim, essa escuta do outro, porque você chega com uma música. Ah, é um samba. É um samba, mas aí o outro chega com uma contribuição que já leva um negócio para um outro lugar. Aí o outro já traz uma outra contribuição que o trem já está parecendo uma aguerê. Aí cê, a música vai criando a forma, e não, necessária a forma, não necessariamente a forma que você pensou. Então, é, esse processo com manobra, eu curti muito porque todo mundo tinha autonomia, né? E todo mundo colocava sua impressão no projeto. É, foi muito foda
0: é muito bom mesmo
2: o processo. Eu gosto de lembrar. É, de... Foi um trampo maravilhoso, viu? Os
0: foi? É, é... eu, eu, eu esqueci de um negócio no início que eu não posso deixar passar. Eu errei o seu nome. Eu faço a arte do Papo Niga, né? Uhum. E aí eu errei o seu nome da arte. Faltou um L. <risos> Mas você lembra o que, que eu te respondi? Isso. Eu, eu,
2: eu lembro que só não virou Raimundo por causa do L. Não virou Raimundo por causa do L só. Tá nem nem Júlia. Não mudou muita coisa.
1: É, tá
0: certo. Esse
2: negócio 2L não, não, não funciona. O Lá tá falando aí, ó. Rani ah, lá. Tá
0: certo.
2: Eu te perdoo, Emerson. Não muito, obrigado, pedir, muito obrigado, muito obrigado. De desculpa em rede nacional, não. Já te perdoei.
0: rede internacional, filho. Nós estamos Ai, no YouTube, desculpa. no Facebook. É
1: pro mundo. Meu Deus. Viu? <risos> Baquenas, né?
2: Vai aqui.
1: O é... Manu, e, e com a manobra vocês lançaram um álbum em 2017, Rose Rios, né? Isso. E você contou um pouquinho do processo criativo, que você aprendeu muita coisa, aproveitou muita coisa desse processo. Qual música ali daquele álbum, né? Que quem tá ouvindo, nós, quem tá na sintonia, Vai poder conhecer uma história. Conta uma história aí pra gente, de um processo criativo de alguma daquelas músicas que não a gente, gente tá chocada. Não posso. Eu quero...
2: Vamos pular essa! Tá bom, vou falar de Amora, né? Que eu tenho propriedade, que é uma composição que em parceria com o DW, assim. E Mano... é, a Mora passou por vários, vários processos, assim. Tinha algumas palavras... A gente está em eterno, é, interna transformação, né? Tá todo mundo tentando se desconstruir, rever as palavras racistas, machistas, homofóbicas, é... tudo isso. A gente, tá... a gente tem uma lista, assim, enorme para poder tirar da nossa vida. Sim. E aí a Mora teve esse processo de mudança. Ela era, quando eu fiz a melodia, foi em 2012, é, e era, aí eu cantava ela com Ventura, que era um duo, ai gente, esqueci do Ventura, que era um duo meu e da Elisa de Sena, que foi antes do Negra que a gente já fazia as nossas composições, percussão, eu e Elisa. E Elisa não trabalhava ainda com pedais de eletrônica e tudo mais, era nós lá no Gorgó, isso bacana. E aí a Mora tinha uma versão nossa, minha e dela, com alguns versos. E aí eu levei ela para o pro, pro DW. E o DW escreveu um textão aquele testão textão cabuloso dele, que absurdo, sabe? Tem que ler umas sim, sim. seis vezes para você poder entender. Aí estudar cada palavra lá e tudo mais, ainda voltar na história para poder compreender o negócio. Aí o DW foi escrever um, um, os versos. E aí quando a gente foi gravar, eu falei, ó, oh, gente... Eu, eu, eu sei que tem uma licença poética aí, mas bora de Amora Pretinha, que era a Amora Morena. Né? É, e aí, bora de Pretinha. Aí ficou Amora Pretinha pequena, cheia de cores e flores. E isso foi muito legal, assim. Eu me senti aliviada de mandar para o mundo é, com, essa, com, essa, é, com essa, com essa possibilidade de de consertar algo que, talvez hoje eu não teria tanto prazer, assim. E eu acho que a gente, enquanto artista, vai passar por isso por vários momentos. Mas o negócio não é passar, o negócio é saber reconhecer, sabe? Quando, vamos lá, vamos repensar isso aqui, vamos repensar essa letra. Porque é isso, o mundo está em eterna transformação, a gente também. A gente não entra nos lugares... Se a gente entra nos lugares e sai do mesmo jeito que a gente entrou, não faz sentido nenhum. Né, se a gente não se transformar, então nessa questão de Amora eu tenho essa história aí para tá, dividir com vocês
1: Massa, legal, a gente, tá montando uma play, a gente vai montar uma playlist aqui do Papo Nível só com as indicações musicais aí dos convidados a gente vai colocar a Amora nela
2: Oba, Amora, <risos> que gracinha,
1: eu ela. gosto,
2: Júlia que gravou né Sim. Aquele vozeirão é dela.
0: Eu acho lindo o agudo da Júlia.
2: Eu também. Não é? Eu gosto, é. não é? A voz dela tem é uma força.
0: E é que, Manu, <risos> é, a pergunta é simples e direta: multi-instrumentista, quantos instrumentos você toca e qual você gosta mais? Assim? Qual que é, te chama mais a atenção? Ou que você. Olha para ele e fala assim: é meu amor, vai para vida toda.
2: É, meu amor é o pandeiro, né, gente? Não tem jeito assim. Meu redondinho, <risos> meu cíclico, meu parceiro. Você entra na minha casa, tem um na cama, na mesa, na bancada. E vai tendo. Toda hora pega um, estuda, viaja. É o pandeiro. O patangome também é um instrumento que eu amo muito, que é um instrumento mineiro, do Congado, assim, que é uma latinha com sementes e você tem que tocar dançando. Eu amo a tangome. E a caixa de folia, né, do tambor mineiro, também tenho muito respeito, muito carinho. Amo esse instrumento, acho ele tão potente, tão forte, assim. É... A conga é um instrumento que eu gosto muito, mas não domino muito. É... Eu acho que eu gasto, eu invisto muito meu tempo no pandeiro. E para aperfeiçoar algumas coisas dos trabalhos que eu já faço, né? Mas estudar muita conga, eu preciso estudar mais, fico nesse desejo. E tô muito afim de aprender e ter um djembe, mas isso é para o futuro, assim.
0: Não. Eu tenho uma pergunta também, porque que é algo que, que me ocorreu aqui. Tambor mineiro é um, é um estilo musical ou é um, um instrumento que só existe ou que foi criado aqui? Então... Ou é... Grupo ou é um trabalho cultural? O que é, é o tambor mineiro?
2: O tambor mineiro ele é uma marca, do tizumba. É, o instrumento que ele usa no tambor mineiro é a caixa de folia. A caixa de folia ela é um instrumento do congado e o tizumba ele é do congado e é da folia de reis. Então, ele tem essa relação, ele traz para o tambor mineiro a otimização e a forma de popularizar o instrumento. Ele não fala isso para ninguém, não. Mas isso é um olhar meu assim, vendo tizumo, vendo tambor mineiro, nesse tempo que eu trabalho lá. E ele populariza, ele difunde o tambor mineiro. Ele leva a cultura do tambor. que existe congado no, no em Minas, tizumo leva isso para o mundo afora. né? Para dentro do Brasil e para para fora do Brasil e para dentro de Minas, né? Ele também otimiza esses encontros com as guardas de congado, os festejos, as festas, as celebrações os calendários, né, ele vive isso, isso faz parte da vida dele. Ele é filho de candomblescista e congadeiro. Então, né, Aí tudo isso está na realidade da vida dele desde pequeno. Então, o tambor mineiro é, é o espaço, né, a associação é uma marca, mas é, os ritmos afro-mineiros a gente bebe muito na fonte do congado, na, na maioria das vezes, né, para poder trabalhar. E aí, por exemplo, é, a, o candombe, não, não, o tizumba não trabalha com nenhum ritmo do, do candombe, que é um, uma, uma vertente do congado, né? Ele não leva pro tambor mineiro, porque o candombe não sai do terreiro e, e é, são tambores sagrados. Né? Então, ele trabalha só com alguns ritmos. Ele sai no carnaval, por exemplo, ele não trabalha com ritmo sagrado, ele trabalha uhum. com o Zé Pereira. E ritmo, é, o Louva a Deus, que é um ritmo, que é uma mistura de ritmos que o baterista Lincoln Schaeber, que trabalhava com o Milton Nascimento, fez uma música. E aí esse ritmo ele difundiu, virou uma marca, assim mas não vem do Congado, vem da, da essência do Congado. Então tem esses cuidados, assim, essas atenções.
0: Ah, que bacana. Respondi? Demais da conta.
1: Então tá, vocês vai falando se eu respondi aí, gente, que viagem, viagem, viagem. O Manu, quando você fala aí de, né, de, de coisa, quando a gente busca uma essência né, e deixa no mundo, e isso fica marcado em músicas, né? e às vezes é imperceptível, às vezes dá pra perceber. Tem uma música do Emicida que eu, eu chapo nesse som, véio, que é o Ubuntu Freestyle, tem um verso que ele fala que de pele ao digital tanto faz a é tambor. E, e é isso, Como né, é velho? Ele Repete. fala assim, de pele ou digital, tanto faz, é tambor. Na rima ele fala isso, assim, né? É, porque é um tambor digital ali, né? Ele rimando um tambor digital, uma pegada, tipo, bem África mesmo, assim, de uma pesquisa que ele foi né? pro continente africano fazer. E aí ele reproduz isso, né? Num beat, assim. E tem esse verso que ele fala, de pele ou digital, tanto faz, é tambor. E é muito isso, né? A gente percebe vários ritmos africanos, né Afro brasileiros presente na batida digital também na bateria digital é. feito na bateria digital a gente tem diversas expressões inclusive muito brasileiros né o nosso jeito de fazer rap né o jeito de fazer funk né o nosso funk deve muito da fonte do tambor é... e e para você assim como é que você analisa essas questões porque eu já ouvi algumas pessoas assim dizer que o tambor digital não é tambor que a batida digital ela é uma batida digital feita sem o axé ali, do que é feito na pele, no instrumento e tal. O que você que que pensa assim dessas paradas?
2: Ah, eu sou suspeita, né? Porque eu não falei aqui, mas eu tenho um projeto que chama Ruda Hightech, que e eu faço umas é, vinhetas, trilhas para espetáculo, um, umas produções minhas, assim, mas nada que... Vá para um Spotify ou tem mais um lugar mesmo que eu faço essas criações que é um projeto meu e eu amo assim né tá com essa mistura do eletrônico com com, com orgânico né que isso aí tem muita gente que faz há muitos anos é... eu não sei assim porque eu sou um pouco mais modernet talvez porque eu levo em consideração o tambor eletrônico assim Sim. eu acho que é uma 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 marca né, dessa nossa geração de, de poder passar para um equipamento que era gigante, que hoje é menor que toda a sonoridade. né, Quando você pega um teclado MIDI lá, que tem as frequências de 0 a 127, que você pode colocar qualquer som ali, né, é otimizando, é seguindo esse fluxo do futurismo, assim, né, do, do futuro. Mas, ao mesmo tempo, não se pode esquecer de onde vem aquele tumbo. Né, igual, eu não domino, mas tem gente que fala Cada tipo de bumbo é para um tipo de música Cada tipo de caixa é um tipo de música né? Sei lá, o house, ele tem um tipo de bateria né? O funk, ele tem um tipo de bateria O hip hop, ele tem um tipo de bateria ele tem um tipo de tambor né? E aí é, entra na questão de acústica né? Dessa coisa é, dos espaços onde são feitas essas músicas Que isso tudo influencia né? se você está num baile cheio de corpo, você não pode colocar um tambor de tambor mineiro reverberando ali, vai virar uma massa sonora, né? vai virar um bloco de massa. Então o engenheiro de áudio lá vai fazer o que ele sabe fazer para fazer os negócios. Mas a gente tem tem uma história, tem um porquê. E aí é isso, tipo assim, o povo de África foi para todo lugar do mundo. Né? E esses tambores tecno, hoje, eles saem desse povo, saem dessa tecnologia, né? sai dessa tecnologia, dessa forma de fazer música. Né? Por mais que, sei lá, ah, a nossa caixa do maracatu é portuguesa, sim, ela é, mas a gente tem os nossos tambores, tem a forma que o nosso povo preto aqui arranjou de fazer o nosso grave, né? o nosso som de coração, nosso som, sei lá. Enfim, então, eu curto muito... Né? fazer trabalhos com mistura. Tanto que, fulôs, vocês podem ver, tem uma mistura de eletrônico. Uhum. É, tem caixa de folia ali, mas eu queria a caixa de folia cravada com o beat, como se ela fosse parte do beat. Só lá no final que as pessoas escutam uma caixa de folia, né, se elas chegarem até o final da música. É, porque eu acho importante, sabe? eu acho que é parte da nossa geração. né? Eu acho que... É, e também... No caso do hip-hop, né, eu fico olhando, a galera não tem estrutura de colocar uma banda para tocar, sabe? Isso fortalece o corre, isso adianta o corre, você fazer um beat, você colocar o trem no computador, soltar lá para você poder cantar, né? Porque o ideal é que tivesse lá os músicos tocando e se arrimar, mas qual é a nossa realidade, né? Enquanto povo preto aqui nesse país ou em outros países que, que utilizaram, né, dos elementos eletrônicos. Mas eu acho que a gente tem a nossa identidade, né? Eu não preciso fazer uma música, é, se, só, se eu quiser, mas eu não preciso fazer uma sem referência de quem eu sou, de onde que eu tô, né? Eu não sou só o beat, né? Na minha região, sei lá, tem um tambor mineiro, tem um tambor de crioula, tem o shot, tem outras coisas que é o beat, né? Você pega um loop de baião, é um beat, velho, sabe? Valoriza isso, você pega um loop de tambor mineiro, é um beat. Né, valorize isso também, rima em cima desse negócio aí que vai ficar bom Porque é parte do ser, por mais que você não viva isso É parte da sua identidade enquanto né, comunidade de Belo Horizonte ou do arredores Então eu, eu tenho essa 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 coisa né, da fé e a ciência aquelas, Do beat e do tambor, <risos> os dois juntos, sempre assim Porque um dá peso no outro Você tá num show ao vivo, eu lembro que eu passava uns cagaços com manobra Tá frio. Cadê meu tambor de couro? Ploc, 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 ploc. Trem <risos> sambando, porque o clima também não ajuda. Então tem essas questões que otimizam a nossa vida mesmo e usar com consciência, né, igual tudo nessa vida.
1: Ideia quente, ideia quente. Gostei dessa resposta. E, e assim, o, o Arruda High-Tech é um processo de experimentações ali eletrônicas, né, majoritariamente. Uhum. Vocês consideram uma beatmaker? Ou... Oh.
2: não. Se o MC
1: te dá um salto e fala assim, ô oh, Manu, tô precisando de um beat pra mim, não rola. Eu vou falar assim, não tem ninguém assim, assim que tem experiência <risos> pra te ajudar, não.
2: <risos> Se não tiver, a gente ah, vai fazer isso com certeza, pode contar comigo inclusive eu já falei para várias pessoas ó, oh, precisar, pode contar comigo, mas eu não tenho essa experiência toda assim, não vou entregar num tempo rápido, né, igual eu tive um, um processo aí que eu não vou falar o nome, não, uma pessoa me chamou para poder fazer uma onda numa música gente, eu passei uma feira, fiquei duas semanas, chamei o Marcos Marcos compadre, Marcos Buraco ficou buraco? ficou aqui uma semana tirando a harmonia comigo Tocando tecladinho, sintetizador e não sei o que lá. Aí entreguei um negócio assim, querendo mais tempo. Eu tive 15 dias para fazer, eu precisava de no mínimo três meses para eu sentar, entender, a harmonia, uhum. porque eu não toco, e aí conversar com o Marco, tirar dúvidas. Então foi um processo assim, muito louco, muito rápido, valeu a pena, foi massa. Entreguei o que eu tinha que entregar, mas eu gostaria de ter feito melhor, com mais tempo. É, não era um beat, mas era tipo um remix de uma música que existia, criar uma versão minha para pessoa cantar em cima. Então foi um desafio porque é, eu trabalho com, muito com o um intuitivo, né? Então vai lá, pega um, um texto, igual eu fiz no álbum da Elisa, A Cura tem "Tá quente, tá frio", duas composições que eu fiz uma produção, né? E aí é isso, a poesia, eu estou livre. Né, para poder criar, tive meses para poder criar, super gosto do, do resultado que deu. Depois o Kiko veio, mixou, masterizou, colocou tudo bonitinho para colocar no, no álbum. Então, como não é um, um lugar de conforto e de experimentação, igual você falou, eu preciso de mais tempo né para fazer. Não é que é impossível, mas se tiver alguém com mais experiência, é melhor quem tá me pedindo. A não ser que a pessoa queira muito estar tá ali ver o que, que eu vou fazer para ela, né? Mas...
1: É, porque rola muito
0: isso, né? É. E, e assim, você usou o quê? Você, você usa o quê? Você usa MPC sintetizador? Você tem tudo? Eu,
2: tenho, eu não tenho MPC, não, mas eu tenho o pior de MPC, que é o MPK. Que é um tecladinho assim, com uma oitava, uma, duas oitavas. Aí eu uso o Garage, que é um programa que vem no meu computador e aí há anos eu uso o Garage, e eu fico doida para aprender tipo Ableton e tal é, mas a vida é corrida né gente não consegue parar para estudar um negócio tá aqui parado no computador querendo uma alma boa vai falar assim ô oh, mano vão estudar eu estudo com você mas é isso o tempo a correria e o Garage me atende hoje porque se eu mando para o engenheiro de áudio ele consegue resolver tudo lá né é. então ele dá para dá para fazer uma finalização Dá para fazer e finalizar uma música e subir subindo no streaming, por exemplo.
1: Doido, olha.
2: É, que foi Exato. o que eu fiz com a Elisa. Eu fiz todo no meu computador a produção dela. E aí o Kiko foi e fez a Mixa Master. E colocou tudo bonitinho lá. E rolou demais.
1: Legal. O Emerson também arrisca ir em umas experimentações, me Faz uns vídeos, é. tá?
2: Eu tava, eu tava aqui curtindo a entrada. A, a vinheta de entrada. E falei, nós, gente... É,
1: Exadão, ué. Né? Cabuloso, filho. Cabuloso, Não, mas. Eu, eu uso
0: um programinha do, do computador, vem tudo pronto, né? Do, do celular, um aplicativo, chama. Eu vou até te passar aqui que de repente você começa a, a usar ele também para dar um estudado, olha só. Que é o GroovePad.
2: GroovePad? Alguém me falou dele há pouco tempo.
0: Ele é bonzinho, legalzinho, tem bastante coisa. E dá para montar uns beats bacanas, uns beats do Papo niga eu faço, monto amadoramente.
2: É. Não, amadoramente não, intuitivamente é melhor. É,
0: isso, exatamente, intuitivamente. É. Eu preciso
2: colocar
1: essa palavra, <risos> trazer essa palavra para minha produção musical, Léo. Boa, é Acabou, acabou não é amador mais. Acabou, mano. É, não, já não tem mano. mais chance, é não. Você fica
2: aí mexendo com imagem. Imagem,
0: áudio, ó, coladinho. Exatamente, acabou. Quando alguém me perguntar se eu faço música profissionalmente, eu falo, não, faço intuitivamente, porque eu falo, não <risos> sou amador.
2: Não, você fala assim, eu faço de hobby, mas intuitivamente. Ah,
1: Entendeu? Bom de, bom de conversar é um com um artista. Hobby. É isso, meu. é É só isso. um hobby. Já deixa mais rico o vocabulário, né? Pois, pois é. é. Não, não e é ainda é moderno, a
2: moderna, a né? É só um hobby. <risos> é que pessoa, não, é muito foda.
0: É, é, obrigado, obrigado. Foi Foi intuição. <risos> Total e assim, Manu, você lançou o Fulô recentemente, né? Essa música deliciosa que a gente tá é, é, é impossível não, não grudar esse o refrão dela na cabeça. Eu, eu coloquei, eu peguei ela pra fazer o, o, o banner da, da live de hoje. Eu dormi cantando, Ei, meus
2: vizinhos, eles têm escutado o dia inteiro, Fulô. E aí, eles passam aqui. Ô, oh, Manu! Ô, oh, Manu! Todo dia, de ver. Ô, oh, Manu! É isso aí, é, gente. Fica lá dia. no negócio.
0: Nós estamos precisando das moedinhas do Spotify. Ah, não é? Nós vamos espalhar a palavra. Espalhar fulô. E aí, assim. É... é uma música que é muito deliciosa de se ouvir. Quem não ouviu, passa a voz de de acompanhar, porque é uma, é uma maravilha, é uma delícia, muito bom. Dormir e acordar ouvindo o Fulô é muito bom. Mas a gente <risos> queria entender qual foi o seu processo criativo para produzir essa música, como que ela, como que ela nasce, é, ela é filha só sua ou ela tem, tem mais alguém que produziu ela com você? Sim, é, Fulô é de 2012
2: quando eu fazia parte do Dingoma, era, tava, a gente estava em transição de grupo tambor mineiro para Dingoma. É, na época, a gente tinha levado algumas composições nossas, Elisa levou dela, Maíra Baldaia, a gente era do mesmo grupo. E aí a gente, eu levei Fulô, e ela era um pouco diferente. E Fulô já passou, gente, por muito lugar. Fulô é muito <risos> engraçado, desde 2012. É, aí o carnaval canta de um jeito, no tambor mineiro... A gente tocava de uma outra forma. No, no du com a Elisa era um outro arranjo. É, uma vez eu tava fora do país, estava na casa de uma amiga, que tava uma semana com a menina, dando a oficina, aquele trem. Aí um dia ela começou a cantar. É, pulou... Ela era portuguesa, aí eu falei, uai, essa música aí? Eu cantei ela na, na oficina, assim, eu fiquei... a ela, não, é um povo lá de Belo Horizonte. Só que na época eu tinha um cabelo, né, tipo, muito grande. Parecia que eu era menor, eu era mais gordinha. E aí ela não me reconheceu. Ela falou um povo lá de Belo Horizonte. ela colocou, falei, ai gente, sou eu cantando. Ah, é você. Aí ficou. E a menina cantava a música, gente. Aí depois é, fiz ela com Notícia também, que é uma, um grupo da Argentina, tinha uma outra versão, tipo, bem diferente. E aí agora, pra gravar, eu falei, eu, eu passei na Lealdir Blanc, né, e fiquei. É, a fim de gravar uma coisa que estivesse é, dialogando com a minha realidade atual, por mais que fosse uma música, a minha primeira composição, né? E aí, eu ia fazer um negócio pequenininho, bem de casa, pouco dinheiro, né, que a Gervo de deu. <risos> eu comecei a pensar quem que eu podia chamar e tal. Falei, eu vou chamar a Nath pra me ajudar na direção musical, porque ela domina a harmonia, a melodia, ela vai me ajudar né, nessa afinação, nessas coisas todas que eu não domino tanto, mas eu quero uma coisa assim. Aí a Nath já veio, já trouxe o Pantini, aí eu falei, não, eu quero o meu compadre também, Marcos colocar um cavaco, quero o Gleice colocando uma cuíca. só que tipo assim, eu só queria as pessoas e queria o que elas tinham, né? não queria falar, ah, faz assim, faz assado, porque não era essa a ideia, eu queria a essência das pessoas mesmo ali, eu gosto de trabalhar com isso e aí o Fantini veio fez uma proposta, já fez um violãozinho colocou um beat legal eu tinha mandado um outro beat para ele, totalmente diferente é... a Nath veio e colocou um bandolim o Marcos colocou o cavaco, o Gleisa Cuica no final de tudo eu falei, coloca uma semente aí Gleisa, acho que vai rolar então foi uma coisa muito assim sabe quando você quer as pessoas e quer o que elas, você confia nelas só isso Pode ir, grava aí, vai dar certo. E aí o Kiko também fez um trabalho incrível, Nossa Senhora, um engenheiro muito incrível, assim, de respeitoso, abertura, de mandar real, assim, numa tranquilidade das possibilidades e impossibilidades. Então foi um treino muito fluido. Então a gente gravou tudo em um dia no estúdio. E eu queria trazer um pouco desse... Dessa coisa, do eletrônico com a percussão E uma música dançante, transante E, <risos> tipo, tudo, assim Que ela não é uma música... Tipo assim, dá pra você dançar, dá pra você dar uma namorada, dá pra... Várias coisas, né? Então, eu achei... Eu tava querendo ir mais pra esse caminho, assim Que não tivesse... É, é um samba é um não sei o que, é um não sei o que, é um... Que fosse a música que ela tomasse seu caminho, assim. Já que ela tomou um monte de caminho aí, um monte de formas. E aí, eu cismei que eu tinha que colocar um outro verso. E coloquei um outro verso no finalzinho, que eu até esqueci agora. Depois eu lembro. Tanto que ela tá na cabeça. Ah não, eu cansava <risos> E aí, é, eu coloquei mais um verso, que aí eu falei, ah, agora ela tá pronta. Eu acho que ela foi pedindo as coisas mesmo, ela foi mandando no formato que ela queria. Eu tive autonomia nenhuma em cima dela, e ela foi sendo construída com, com todo mundo mesmo. Esse, essa, esse arranjo, né? Esse fonograma.
0: Ah, que bacana. Ela tá muito gostosa.
2: Que música boa, né? Tem o dedinho de todo mundo. Ah, e aí a Tê, Tereza Massa, que era do Dingoma, é, do Grupo Tambor Mineiro. Mandei pra Tê, falei, Tê, é, nossa, isso é, você é muito importante na minha, na minha trajetória. Queria que você escutasse a guia e tal. Fiquei pensando em ter sua voz. Aí ela foi, escreveu, gravou 300 áudios. Falando várias coisas, eu falei, já tá aqui o que eu preciso <risos> Aí eu falei aí ela falou, não, vamos marcar, vamos gravar e tal é, Você vem aqui, capta o áudio Eu falei, aham, uh -huh. peguei o áudio do WhatsApp Falei, gente, eu quero esse aqui, ó, da Fê falando Aí a gente já cortou e mandou pra ela Ela, gente, ficou lindo, como assim? Aí a gente já tinha o material todo Foi muito,
1: muito, muito fluido Muito fluido e o processo de construção da arte ali da capa?
2: Paulinha, gente.
0: Cria preta.
1: Cria preta, brava. Braba.
0: Brabona. E aqui eu quero aproveitar para intimar Paulinhas. Eu sei que ela vai ouvir esse podcast para poder estar com a gente no Papo Lívia. Ó! Porque...
2: Oh.
1: Vamos convidar.
2: Agora vamos eu não convidar. perco nenhum, gente. Riqueza. Não, ela. A gente fez uma reunião. É.. É uma reunião, falei todas as palavras-chave, já brifei, frente todinho uma reunião. Aquele que é da Mexerica Cultural, que faz a, fez a produção executiva para mim, ela já trouxe o nome da Paulinha, né? Trouxe a Cria Preta. E aí fiz uma reunião com a Paulinha, falei muito, dei a música para escutar. A música grudou na cabeça dela, <risos> e aí facilitou o negócio para ela. <risos> E ela ficava, ai gente, ela não sai da minha cabeça, eu falei, que bom, bom que tá fluindo aí, <risos> a gente vê com os amigos, com os parceiros está tá funcionando, pra ver se vai funcionar no mundo, aí ela enviou uma, uma prova, e a segunda prova, a gente só trocou a foto, porque a prova que ela tinha era uma foto que não era do fotógrafo que estava trabalhando com a gente, era uma foto teste, uhum. aí a gente só mudou essa foto, Ajustamos pouquíssima coisa, mas ela, ela quis trazer essa mescla né, do, 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 do externo né, o que já existe, é, essa coisa da textura, dos grafismos, é, desses lugares né, de Oxum e Emanjá, é, as Yabás que encontram aí na música. Então, ela trouxe esses elementos. E a foto foi por aqui, assim, ó.
1: Aquela foto <risos>
2: um ponto tipo esse aqui Que <risos> foi em casa né, O ensaio é... Mas foi muito fluido Ela é incrível, rápida, prática Desembolada, criativa Eu adorei as cores que ela usou E aí foi muito doido Que o trem foi tudo intuitivo né Aí a moça que O ateliê tertulia que estava fazendo figurino Eu não tinha pegado figurino ainda Quando eu cheguei lá era um vestidão rosa e bora com vestidão rosa e quando eu cheguei em casa minha orquídea tinha aberto no dia, mesma cor do vestido, as flores que tudo tinha a cor do vestido começou a abrir aqui em casa, eu falei gente, galera oferecida querendo aparecer no meu clipe, parecido. E aí foi muito engraçado porque quando a gente foi ver tudo ao redor era a tonalidade da capa, do, das fotos, de tudo, assim, eu falei, oh, que gente. incrível
1: gente, então,
2: vou aproveitar esse achezão aí e fazer, <risos> me entregar, é, é esse caminho mesmo, né, então eu acho muito doido que as obras, elas vão tomando forma sozinhas, sabe, e aí as pessoas acham que a gente faz, é, não, gente, <risos> o
0: universo conspira, né, são é...
2: muitas mãos, muitos olhares, muita sensibilidade de várias pessoas. é óbvio que a gente, né, é, faz o bichinho nascer, mas são muitas pessoas no processo, são muitos sentidos, né?
0: É, e assim, o Mano, eu tive uma, eu tinha uma uma coisa que eu queria te perguntar é, e me me fugiu lá atrás. Eu vou voltar nessa pergunta agora. Nós Já falamos de instrumentos, já, mas eu queria voltar no instrumento que está no seu Instagram que é um pandeiro quadrado. Aquilo é um pandeiro quadrado ou aquilo tem um outro nome?
2: É um pandeiro que é feito pelo China. É, os primeiros pandeiros eles eram um dos pandeiros, né? Um dos, dos tipos de pandeiro de frame de moldura que é a denominação de pandeiro, né? Os primeiros eram adufes, um de uma determinada área do mundo, né? E aí os adufes eles eram quadrados. Esse aí foi confeccionado pelo China. Que é um, um luthier do Rio. Esse pandeiro não é meu, mas eu arrendei ele. Ele é do Zumba. <risos> e aí, agora ele, ele faz parte de todas as minhas campanhas. Estou zoando. Virou marca registrada. Mas é real. Quando ele precisar, o pandeiro tá aqui. Estou cuidando dele. Mas o pandeiro, quem fez foi o China. Ele é de garrafa PET. É, é uma madeira mesmo madeira, madeira. Não sei qual madeira que é. E ele tem um acabamento um pouco diferente, assim, né, dos outros pandeiros, que ele é colado do lado. É, ele não afina, mas também não desafina, <risos> porque ele é de pet. E Eu não, achei Incrível. E foi com ele que eu gravei o, a música.
1: Ah, que foda! É. Bastidores, bastidores, tá vendo? Bom que Tô falando, soco. E esse rolê, você fica sabendo os bastidores da Pará, e você vai imaginando. Você, quando você vai ouvir de novo, você já pensa no processo criativo, eu acho gostoso. Mandar Sim. esse podcast pessoal dos cadernos de cultura dos jornais de Belo Horizonte, que metade
0: do é. serviço já tá feito, viu, galera?
1: <risos> é. É.
0: Boa. É. É. Vocês pagam um café.
1: Oi? <risos> E depois sim, eles sim.
0: pagam café. Só
1: Tranquilo. Ô Manu, o que, que você tá escutando ultimamente? O que, que tá tocando aí no seu fone, no seu rádio? Hum.
2: Hum. Deixa eu ver. Ó, oh, eu tô numa onda muito assim, Matheus Aleluia, né? Porque Mateus Aleluia é personificação, assim da entidade do, do cuidado espiritual. As músicas dele é tudo reza, e o que mais nós estamos precisando nesse mundo agora é rezar.
1: Oh. <risos> e aí,
2: ele, tem, da, ele tem, tem aparecido muito na minha playlist, assim. Por incrível que pareça, vou falar dessa última semana, que eu escuto muita coisa, que eu tenho que dar aula e tal, e acaba que eu não tenho desfrutado pouco, assim. Mas essa semana, eu escutei umas quatro vezes o último álbum do Black Alien, é, é, dando uma atenção mais assim, às letras dele e tal escutei também um, um amigo antigo assim, que mudou o nome artístico e eu tinha perdido o contato que é da Bahia, que é o Tologi, escutando umas três músicas dele que é Ondas do Mar, Se Foi é, não, Só Se For Você mas umas outras assim é tenho escutado, assim, muita... Colocado umas playlists, assim, pra tocar, pra poder conhecer coisas novas. E essa semana eu também dei uma escutada em... Eu escuto muito homem, gente. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho que trabalhar muito, porque eu acho que minha, minha, minha região é muito masculina, assim. Eu tenho muita dificuldade de afinar com, com, a, com a, as frequências, né? De, de, de vozes femininas, assim, e também muitas vezes eu procuro é, muita música eletrônica e muita música com mais grave, mais peso e a gente acaba encontrando em algumas, alguns registros, né, algumas referências que a gente já tem. Então eu escutei também Luísa Lian muito essa semana, é... e Afroito também escutei, ele tá com... É um rapaz de Recife, se eu não me engano, tem um, um documentário, um filme que acabou de ser lançado. É, andei escutando a Elisa de cena, porque eu tava doida para ir no Tranquilo BH. Aí eu falei, gente, esses arranjos da Elisa, porque depois que a gente grava, a gente começa a escutar mais, né? Passa um tempo. Uhum. E aí tava analisando, que eu também fiz um trabalho da faculdade com, com, com a, as obras dela, né? E aí, escutei Elisa, Luísa Lian. É, Benjamin Clementine também muita coisa assim aleatória é, tem uma galera também instrumental que eu tenho escutado que chama Quarta África já escuta há muito tempo é bem aleatório tem muito a ver com o estado de espírito mesmo e acho que com a musicoterapia com estudando agora música terapia eu tenho me permitido mais assim vivenciar as músicas, principalmente músicas que é, têm uma relação emocional, né, músicas que despertam coisas né, de lembranças, músicas que já passaram, não tanto músicas é, né contemporâneas ou lançamentos. Eu tenho vivido esses processos, assim, ai, ah, vou escutar tal música que eu escutava na época X, e observado essas sensações. Então eu tenho vivido um processo um pouco... Diferente com a música, assim, antes eu colocava muito pra, pra tocar, nunca gostei muito de ficar tocando e escutando, gosto muito de tipo assim, vão escutar, vão escutar galera, não toca não, <risos> se quiser tocar, vai lá na sua casa, toca lá na sua casa, agora nós vamos escutar aqui, segura a mão aí, trabalha o ouvidinho, toca com a cabeça, então eu gosto muito de escutar, né? E to... Escutava muito tocava muito Agora eu tô num processo de, tipo assim, contemplar Que é uma coisa difícil de fazer, né? Você parar e ficar ali Pô, nossa, Black Angel viajou nessa rima aí tal. e tal Nossa, e na mesma hora Na hora que ele fala, tá, tá, tá E cai uma caixa junto, que viagem, né? Será que foi intuitivo? Será que foi proposital? Será que foi o quê? Né? Es esses questionamentos é, também de analisar a obra Porque você tem que analisar muita música Na musicoterapia assim, primeiro, Pelo menos no primeiro semestre Você tem que fazer exercício de análise musical E envolve muita coisa Desde é, analisar a letra Quanto à questão harmônica né, E rítmica E o contexto, o contexto histórico daquela época tipo, Foi feita a música Então também fiquei bem tiçada com isso Então tem o a musicoterapia tem me transformado um pouco, assim, né? Com a minha relação com a música.
1: Bacana! É, é. Já anotado para a playlist, <risos> play hein?
0: Pois é. Você, você já sou mensagem de Manu Essa playlist, eu, eu acho que a gente tem que começar a fazê o quanto antes? Porque a gente já tá na edição 14 do, do Papo Niga. Não, vai ter
2: 9 vai... horas. É. Pois é.
0: <risos> Se a gente for pegar de cada um dos convidados que deixou uma indicação musical, nós estamos mais ou menos enrolados, meu amigo.
1: Mas vai ser. Vamos fazer aquelas. Não, aquela lista com mais de 200. É isso é. mesmo. Vai rolar. Total. <risos> é isso. E a gente está caminhando para o final, né? Nem mais...
2: abrir uma cerveja
1: aí, gente. O momento mais paia.
0: A gravação
1: tá? é de água também hoje. Eu não bebo cerveja,
0: É
2: verdade, Emerson. Você bebe água. Hum. E refrigerante, né? Não. Que bom. Poder E evitar. refrigerante é pior que cerveja.
1: Eu, eu também acho. <risos> hum, não sei, será? Será? <risos>
2: E aí, deixa aí seus comentários, o que você acha? Será? <risos> Interaja com a gente. Cerveja, refrigerante ou água?
0: É.
1: O foda da cerveja são as questões químicas, né? Cerveja mais barata, tipo, tem muita química nela. Eu, eu acho que talvez seja pior, porque tem o álcool, tem as químicas também. Mas Sim. tem sódio no refrigerante, né? E sódio mata muita gente. É acho que sal. Ah, que loucura.
2: É, que açúcar loucura! muita açúcar. Vamos Eu entrar na onda da água, caminhar pro final, saudável, todo mundo tá de água, né? Exatamente. Hoje. Então nós estamos dando, isso, é calor. dando exemplo aqui, ó, bebendo água. Só levantamos essa polêmica aí. Deixa aí nos comentários. Vai provar Esqui. que chegou até o final desse, desse podcast. <risos> <risos>
0: <risos> vai rolar um sorteio de um copo d'água Um copo d'água <risos> Cheio Isso. Cheio. E aí, mano, caminhando
1: pro final, né, o Léo tava falando ah, É, por... a gente tá, tá momento, O momento chato, né, dessa entrevista É quando a gente vai chegando no final Que a gente vai criando intimidade aqui com o entrevistado, Trocando várias ideias, tirando várias dúvidas Várias curiosidades, né, também Vai aparecendo no papo e Manu, a gente tem uma dinâmica final aqui, que o entrevistado ele tem a oportunidade, o privilégio, o prazer de fazer três perguntas para esses dois entrevistadores aqui. O Emerson sempre gosta de responder e eu, eu acho super de boa, assim, a gente nunca discute por isso e ele curte responder, então é, direcione sua pergunta aqui, seu coração mandar e quem mais gosta de responder perguntas aqui. O curioso é que toda semana a gente empurra as perguntas um pro outro, o fulano gosta de responder,
0: mas nenhum convidado nunca perguntou pra um só, né? Eu acho que ele entende o, o recado também, ah, mas é... o Léo gosta bastante.
2: Pois é, hoje eu, eu queria até ser, eu vou ser muito benevolente com vocês, queria fazer ah. só uma pergunta pros dois, mas eu queria a resposta dos dois,
1: oh, pode ser? Hora. Bora! É?
2: Que agora eu sou convidado convidada, é que mando, né?
1: Exatamente, tá no seu comando.
2: Então tá, eu queria saber, assim, é, o que vocês acham, assim, desse processo de... O que vocês acham não, como que vocês estão lidando com esse processo de trabalhar é, e de ser questionado é, nas questões do masculino, assim, o que, que vocês acham sobre essas questões? É, como que vocês estão lidando, como que vocês estão fazendo, o que que vocês estão fazendo para refletir ou para ação, como que é isso para vocês aí?
1: Quem começa? Pode ir? Pode ir, vai lá. Então eu vou. O, o Manu, pensa a masculinidade, né, a partir né, dessa perspectiva racializada, que é a forma política como eu vejo o mundo, né, é, espiritual também, é, me enxergo no, no mundo dessa forma e pensar masculinidades pretas é, é uma parada que é muito recente na minha vida assim né? na minha caminhada tem pouco tempo que eu tenho né, feito leituras que comecei a acessar é, essas produções acadêmicas né para contar a verdade assim a minha reflexão sobre masculinidade preta né, inicia nessas reflexões mais intelectuais e tal. Hoje eu consigo trazer mais assim o meu cotidiano, assim, de me repensar enquanto homem preto com as referências que a gente tem, né? Eu sou fã de racionais, né, mano? A gente cresceu ouvindo Jesus Chorou, tá ligado? Em que o Brown conta ali, né, um momento de choro de um homem, diz que o homem não chora, tá bom, falou, humanidade é mata, Jesus Chorou. Então assim, várias questões, assim, de pensar o masculino num outro lugar, né, o masculino preto em nenhum outro lugar, é... hoje eu consigo perceber, assim, sabe? E pensar masculinidade também é pensar de que forma que isso toca, né? É, as mulheres, né, velho, que estão tá meu, ao meu redor, né? As mulheres que eu convivo com elas também. E, e é isso, assim, uma quebra, né? É, dessa masculinidade hegemônica né, que também nos atravessa. Né? Enfim, não foi a gente que inventou, mas é uma prato que nos atravessa. Esse modelo de homem, assim, hegemônico da sociedade, a gente busca ele em algum momento. Né? e quando a gente quer desconstruir a gente também vai descobrir que eu, ou em outros momentos a gente vai reproduzindo várias dessas questões né? mas é a reflexão que tem me levado a me entender melhor né? e saber o que que eu tenho que construir enquanto homem preto né? que não me foi oportunizado é, e o que que eu tenho que desconstruir né? que foi internalizado aí por essa cultura hegemônica assim que fala e que diz e que de certa forma empurrou a gente a se pensar a pensar a nossa masculinidade dessa forma, sabe? E é isso, eu acho que uma das questões também de pensar masculinidade é entender como que as mulheres estão presentes na minha vida. Então é ler mulheres, é assistir mulheres, né, enfim, é escutar mulheres. Eu acho que tudo isso tem, tem somado, assim, feito, né, entender a sociedade numa visão melhor, assim, né, a visão 3D da sociedade que, que é tão importante, né, da gente ter e tal. E é isso, assim, as minhas reflexões loucas perpassam muito por isso, assim, essas brisas, né? Não ah, sei eu se eu te respondi, né?
0: Respondeu, eu ia falar isso agora. Respondi. Eu faço das palavras do Léo a mim e boa. É... <risos> não, não vou não, Manu, você fez uma cara e agora não acredito. Né? <risos> Tô brincando. É... Eu tenho trabalhado em relação à masculinidade muito no sentido que ela traz mesmo né a gente se descobrir, poder discutir masculinidade preta é algo muito novo para nós né eu, eu acho que em se si discutir a masculinidade em si é algo muito novo porque a nossa sociedade ela é muito machista né é, então o masculino sempre esteve no lugar do que era tratado como normal né então é... Os homens nunca tiveram a necessidade de olhar para si e, e tentar entender ou buscar um novo lugar de se colocar, uma nova forma de se colocar na sociedade, é, e referente a mulheres, referente às é, pessoas que são é, as pessoas LGBT, né? Então, o homem nunca teve essa necessidade, né? Mas hoje é, e ainda bem que hoje, né? É, essas questões vêm à tona e é preciso discutir sobre elas o tempo todo, né? É preciso reconstruir. Né, ou construir uma nova forma de masculinidade porque da forma como está posta, né, é, não dá mais, não serve mais. Né? É, o homem do século XIX do século XX, ele, ao que ficou no século XIX e século XX, a galera precisa entender isso aí, né? É, e, e eu acho que o, o maior desafio hoje para mim, né, é, é tentar desconstruir é, todo o machismo que eu que eu trago comigo, né, e assim, é uma luta diária, e às vezes, é... eu, às vezes não, eu vacilo muito mesmo, enquanto homem, enquanto alguém que, que cresceu dentro de uma cultura machista, e acabo ainda tendo algumas posturas é, que são muito machistas em relação é, ao a... meu, meu lugar no mundo mesmo, sabe, então é, é preciso olhar e reconhecer que a gente vacila, sim, que o, o machismo, ele é algo que faz parte da gente que vai vão demorar anos, séculos para que isso possa ser desconstruído. Mas que bom que a gente assiste esse processo, né, nascer aqui, né, e a, e a esperança de que ele não pare. E outro desafio também é, é, é conseguir passar esses valores de, um, de uma nova masculinidade, de, de uma sociedade sem machismo para os meus filhos, né? Sim, Porque eu tenho sim. eu tenho tanto uma filha quanto um filho, né? Então assim. Como que eu falo para esse menino que é, determinados tipos de postura ou determinados tipos de lugares, para ele, são lugares de privilégio, né? É, como que eu falo para essa menina que é, o mundo que ela vai encontrar é um mundo que, que a vê, que, que, a, em, no qual muitas, muitas pessoas a veem como sendo, é, eu não diria nem inferior, mas como, com menor valor mesmo, ou com menos direitos, né? E que é normal ter menos direitos, como, que eu, como que, eu, que eu trabalho essas questões com a minha filha e dizer para ela, não, você não pode aceitar isso, você não é inferior a ninguém, você não tem que ter menos direitos que ninguém, né, então, é, são questões que a gente tem que trabalhar todo dia, né, é, na educação, no processo educativo, porque ninguém educa ninguém, né, mas no Sim. processo educativo dos meus filhos, né, e também no meu processo educativo, né, eu estou me educando o tempo todo, né, então, é isso, eu acho que a masculinidade... Uma nova forma de masculinidade, do meu ponto de vista, né, é um desafio, mas eu tenho trabalhado ela cotidianamente e tentado é, ser um cara melhor, né, para minha esposa, os meus filhos, ser um cara melhor na sociedade em relação a, a essa masculinidade, né, mas vou te falar que tem sido um desafio grande, porque a todo tempo puxam a gente para aquilo que é antigo. Sim. Responde?
2: Oh, respondeu. Respondeu. Fiquei até doida pra fazer outra pergunta, já que eu perdi, perdi. <risos>
1: Verdade,
2: pô. Eu acho que eu perdi a pergunta que o gancho, que ele deixou para mim. Ah, que é... Que vocês falaram muito relacionado a, ao externo, né? Aí eu queria saber para vocês, enquanto homens, o que que vocês fazem para vocês? para esse autocuidado, essa... É, isso. Se vocês têm feito alguma prática para trazer um pouco mais de, sei lá, sanidade mental, é, cuidados, autocuidados. Vocês têm alguma prática, alguma coisa, algum tempo para vocês?
0: Manu, eu vou te dizer que eu estou numa de, de, de hard news, o jornalista fala hard news, né? <risos> É, de produção constante, porque eu tenho vários projetos né, nos quais eu estou inserido. Tem o Conecta Cabana, que hoje de manhã eu estava lá no Cabana, por isso que eu atrasei para vir para cá. Eu cheguei a tempo ainda, mas não cheguei a tempo também, porque, por exemplo, a minha saudação, para quem está ouvindo o podcast, eu escrevi ela com três minutos. É, de repente não ia dar nem tempo de escrever. Mas assim, eu estava lá, eu corri para cá para gravar o podcast. Depois daqui. Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que, que fazer feira, eu tenho que levar meu menino para cortar cabelo, eu tenho que dar um tapa no meu cabelo. Amanhã eu já tenho outro. Então, assim, eu não tenho parado muito, né? Mas, assim, eu tenho aproveitado os momentos de ócio que eu posso. Né? Os momentos em que é... eu resolvo que eu vou sentar na frente da televisão para assistir um filme, uma série, é o momento que eu vou sentar na frente da televisão para assistir um filme e uma série e tem uma coisa que para mim é sagrada Léo sabe o que é que eu vou falar que é sagrado para o que é, que é sagrado para mim né o que não rola gravação nesse dia rola compromisso nenhum nesse horário
1: é jogo do Galo é foda então ele não, não perde nenhum meu
0: Zogo Deus do,
1: do céu, até <risos> hoje, nessa. Não me chamo do, do galo.
0: Galo. no horário do Jogo do Galo, nada. E
1: uma não. vez eu marquei um podcast no horário do Jogo, você acredita? Ele ficou com raiva de uma semana. Esse, é. esse é. povo
0: aí que me irrita aqui, ó, na vizinhança. Você é, é, ah. não sofre do, do bem de ser atleta, não eu sofre do mal de ser Ô, atleta? Ô, querido, eu
2: sou, eu sou democrata de Valadares, mão
1: ah, de água. Ó, <risos> gente, sofredora <risos> é um raiz, aí, ó. Que isso. Lá, lá o Democrata é Pantera né
0: uh...
2: Panterona meu filho ó na veia tô zoando
0: Só mas é bom que é alvinegro você também tá isso dá para usar a camisa e falar que é atleticano, atleticano. eu não lá, pelo <risos> menos eles não são chatos né Aí, Uau, a, atletica é chato, a gente é muito chato
1: quando a gente não ganhava nada a gente, de nada, atleticano né? a gente, na não. Era...
0: Oi
2: você nem tem cara de atleticano, tem maior cara aí de
0: cruzeirense.
1: Tu... Ah, não, não fala isso não, <risos> gente. Você vai dar um corte, hein, ô, ô Léo. Alô, Xavê, na transmissão, agora? Agora. Alô, Xavê, corre aqui. Eu vou fazer um corte e mandar exclusivamente para ele. É, Berti, né? Os <risos> cruzeirense aí, tudo feliz agora
0: com a minha fala. Mas assim, hein? no meu autocuidado, o que eu tenho feito mesmo, é, eu, eu reconheço que eu tenho feito muito pouco, que eu tenho trabalhado muito, e assim, eu tô numa, tô numa vibe de é, produzir, entender e aprender o que eu puder nesse sentido da produção de conteúdo, do marketing digital, do, da, da produção da comunicação digital, tudo que eu puder aprender, eu tô, tô imerso e tô voltando nos meus estudos de fotografia também, então... Eu tô numa vibe de... O meu autocuidado, eu tô em falha com ele, mas é, eu sou muito tranquilo também, né? É, eu não me estresso. Se um processo deu certo ali, eu, tá de boa. Se não deu certo também, vida que segue, a gente reinicia outros processos. O negócio é resiliência também, eu acho. Sabe? acho que é, você não pode iniciar um processo de aprendizado se ele te gera mal, se ele te gera... É, em tranquilidade, se não é um processo honesto, né? E é isso. É, talvez talvez meu, meu autocuidado seja esse. É, somente me envolver em processos que sejam legítimos comigo mesmo e que eu possa fazer uma troca legítima. Se não for assim, não, não rola pra mim. Sim. Legal.
1: Massa. A pergunta era sobre autocuidado, né? Sobre como é que eu, uhum. eu cuido de mim, né? Dentro e uhum. fora, né? É. É. É isso, ó, oh, de dentro eu acho que são essas reflexões mesmo, assim, é ter tempo, né, de interiorizar as coisas que acontecem, né, as atitudes que as pessoas têm com você, pensar nas atitudes que a gente tem com outras pessoas, eu, isso é o que mais tem me feito crescer, assim, né, e de um tempo para cá, morando sozinho, a gente tem mais tempo só, né, então a gente pensa muito mais outras coisas, assim, né, internas sobre nós também, que é um momento de mudança, e, e é isso. Eu tenho alguns momentos que é de, de internalizar as coisas, assim, de parar, ficar de levíssimo pensando nas coisas, sabe? Eu tenho esses momentos, assim, durante a minha semana, em algum momento da semana, vai acontecer um momento que eu vou ficar pensando, racionalizando as Sim. coisas, rememorando coisas legais, né? coisas ruins também. Né? E, e eu acho que quando a gente né, pensa muito assim, né, em como as coisas afetam nós e como a gente afeta afeta né, as pessoas e, e os processos pelos quais a gente está envolvido, é, é importante que aí a gente consegue ter algumas atitudes mais assertivas, né? Olha, aqui me cabe, aqui não me cabe, saca? Fulano tem um comportamento dessa forma, então talvez trampar com ele é algo que eu, né, que eu vou me sentir mal, né? ou Sim, eu tenho uma forma tal, não vou conseguir trabalhar com fulano né, em outro processo, não vou conseguir ter uma amizade, porque fulano tem comportamento X e eu sou assim então assim é entender essas coisas de uma forma mais é, mais sensível né e eu tenho feito isso assim né depois que eu vim morar sozinho também é muito mais mas essa onda assim eu sempre tive um momento que que é meu assim que vou colocar minha música Sim. ali tá viajando vou ficar tomando minha minha parada sabe para poder ficar pensando lá leve né para o corpo dar uma relaxada tem muito isso assim Oh, e esse autocuidado também, que é estético, né, que é, que é pra fora, que é o externo, que é o que aparece. Desde muito novo, assim, minha mãe é da área da beleza, né, então desde muito novo, é, eu já tinha essa onda, assim, né, tipo, a molecada, eu lembro, na quebrada, pesava na minha. Que desde novo eu já curtia, tipo, sei lá, fazer umas máscaras, entendeu? Fazer uns treinos no cabelo, um, sei lá, dar uma hidratada no cabelo, quando eu morava, né, dar uma hidratada no cabelo e tal. Eu sempre gostei muito, assim, né, desse cuidado, assim, de passar um treino na pele, de ter, tipo, vários cremes. Vai... Então, e a galera sempre zoava muito, né, que eu acho que é um questionamento também da masculinidade, né. E principalmente quando a gente é mais adolescente, eu pensei, ah, Sim. será que tem umas coisas que tal. Mas aí esse autocuidado externo é uma parada que há muito tempo aí, isso aí já é de praxe, né. Fazer uns treinos, cuidar de pele, cuidar do cabelo, é, minimamente cuidar da saúde, assim, também é um treino que já é uma prática.
2: Não, que eu, eu trabalhava com vocês, eu ficava com vergonha. Os meninos tudo alinhados, os cabelos tudo cortados, tudo <risos> arrumadinho, vocês dois. Por favor, oh, gente, os meninos me é arrumaram demais. Beijo ah. Deus. <risos> tudo vaidoso. É. Muito bonito vocês. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito, de, eu gosto muito, muito de conversar com vocês, trocar essa ideia. Acho muito massa, Preciso. assim, Vocês, o que vocês colocaram do. Né, desse, desses processos que são, né, que é, a questão da masculinidade, é, da, do machismo, né, é uma questão que afeta muitas mulheres, é, mas que mata muito, né, vocês. Então, é, a ideia é que ninguém morra e que ninguém sofra e que a saúde mental esteja em dia, né. Então. É isso, assim, eu acho que é muito massa poder saber como que vocês cuidam, como que vocês é, fazem os processos de vocês, né? Que a gente só acha que vocês acordam bonita, assim, ó. Ah. Tem os processos, viu, gente? Ai,
1: ah, gente, vou até acreditar.
2: Tem os processos, viu, gente? Não é, assim, de graça. Vocês viram tanto coisa que eu
1: Mas eu achei
2: uma coisa engraçada... Que, assim, é uma coisa que, que eu não vejo, assim, vocês falando mesmo. Que, por exemplo, acontece uma coisa comigo, eu vou refletir, pensar, tarará, mas eu tenho a minha rede que eu já pulana. Então, é miga, então, nossa, tô sentindo um aperto no coração, nem sei porquê. E eu não vejo muito vocês falando isso. Acho que por isso que eu fiquei curiosa, assim, é... Eu acho interessante, assim, como que vocês le levam mesmo para vocês resolverem tudo, né? Mesmo, eu comigo, eu refletindo. E eu acho também que é muito do, do, da nossa sociedade, né? Vocês sozinhos, vocês conseguem tudo. E não é aí, né? A gente ah, precisa acho. trocar, ter a nossa rede. Não, Talvez não. vocês já tenham e não tenham lembrado. Mas é, o que a gente pensa primeiro, eu na minha rede, assim, é bater o fio. Elisa, minha filha, vi... Júlia? Fê? Não, e por aí vai, várias amigas, né? Várias redes que estão a par, às vezes, de uma coisa, outras sabendo mais de questões de trabalho. Então, eu, eu sinto que tem essa coisa, nessa né, rede de conversar. Eu não sei se vocês têm.
1: Mas isso é muito comum mesmo, né? Eu acho que a gente internaliza esses, essas questões, né? Que nos tocam enquanto homem tá? Isso, geralmente, é internalizado, assim. Sim. É a gente tem uma dificuldade, né, de, de trocar determinadas questões a gente acha que não tem nem necessidade de trocar com E é isso, assim, que é um ponto de atenção também, né, quando a gente fala, né, dessa construção é. de uma masculinidade que seja é, saudável, né, a sociedade, para nós e para quem tá ao nosso redor. E passa por isso também, né, velho, aprender a trocar, aprender com o outro, medir, né, às né? parar. É, velho. E, e isso. É importante muito. mesmo, é real.
0: Eu enxergo que isso muitas vezes também constrói é, essa imagem é, ou, ou alguns comportamentos violentos mesmo dos caras, entendeu? Porque se você não fala, se você não põe para fora, né, é, você vai represando sentimento, frustração, é, vai represando é, anseio, né, e uma hora isso vai ter que sair, né? uma hora Sim. você vai ter que colocar isso para fora. E aí é a hora que dá merda, né? Vamos dizer é, assim. É, nunca merda. é
2: de uma forma legal, porque já tá nunca ali é panela forma. de pressão.
0: Não. Exatamente. E assim, eu sinto que, eu sinto que é, nós homens, né, a gente precisa aprender a falar mais, sabe? A trocar mais ideia, sabe, falar dos nossos problemas, das nossas questões mesmo, sabe? É, de, de muitas vezes, por exemplo, eu faço, eu faço elogio para o Léo todo início de, de podcast. E ele sabe que é elogio sincero que eu acho ele um cara bonitão. É... Olha mas, mas a minha masculinidade ela não se abala com isso, sabe? Eu não, eu não é, sou é menos, eu não sou menos hétero, né? Vamos dizer assim, porque eu acho o cara bonito, né? E a galera precisa entender isso também. Eu posso chegar no outro cara e falar, pô, mano, você é bonitão. Sim. E isso não, isso não vai mudar nada em relação a quem eu sou, ou é... Aquilo que, aquilo que eu sinto, aquilo que eu... Ou, ou, ou aquilo que é a minha orientação, né? Ou, ou, eu não sei se pode chamar de orientação. Eu tenho várias dúvidas sobre isso. A gente tem que estudar um bocado, né? Tem. Mas se eu estiver falando bobagem, me perdoe. Né? Mas, assim, é, vocês vão me entender. Mas é, não, não é, é no sentido de, de eu ter certeza de que eu falando com ele, né? Que ele é um cara bonito, um cara que se veste bem, um cara que se cuida, né? É, e que eu acho isso realmente não, não vai mudar a minha orientação ou, ou não vai fazer com que eu deixe de ser hétero. Muito pelo contrário, eu só vou me aproximar mais dele e a nossa amizade se fortalece. Então, é. É, a, a, gente, a gente precisa, o homem precisa aprender a fazer isso e entender que isso é importante. O outro precisa ouvir também. Ah.
2: admirar outro homem saudavelmente, isso. né, elogiar isso. e potencializar outros homens saudavelmente, né, não na hora que tá na, no meio da treta, da confusão, ou passando pano, qualquer coisa do tipo, eu, eu, eu acho que eu entendi, sim. isso sim. é massa, isso é massa de, de pensar, assim, de falar.
0: E você tem, algum, você tem outra pergunta? Ocorreu outra, alguma outra aí, mano? Eu tenho certeza que é sim. A, A cara do Léo. A cara do Léo. Eu tô na poeira, isso aqui. Eu sei que olhando pra baixo aqui, ó. Sei, que é isso?
2: Cabe esse negócio aí,
0: Certo? Ela vai fazer aquela pergunta que eu não quero responder.
2: Exatamente. Acabou. E aí, gente, como é que tá o coração? Tô brincando. Aqui, Aqueles reportes. Não, o meu tá em fase, eu quero o saber. Só acabou que é. de lançar um CD. E aí, como é que tá o coração, o amor? Casado. Bem, pergunta do meu álbum
0: né?
2: Brincadeira não, meu,
0: faz? Eu quero saber do do Léo E aí, Léo? Ah.
2: Não, essa não é a pergunta Não responde pra não gastar Minha terceira pergunta Por favor Mas eu queria que vocês me indicassem, assim, uma mulher, mulheres pra escutar, o é, que vocês têm escutado de mulheres, quais? Umas duas dicas aí, um de cada, pra eu colocar aqui pra eu escutar hoje umas músicas, que eu vou ficar em casa oh, de quarentena. Ó,
1: oh. <risos> oh, vou te indicar uma que talvez você já esteja consumindo, que é o novo álbum da Adriana Araújo. Minha Não,
2: verdade. e tá na minha, tava na minha listinha. Vai! Inclusive... Quero
1: trabalhar cara, ela com as pandeiristas. a cara do sábado, a cara é? do sabadão, e sim circula, não, 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 não. pelo samba carnavalesco, pelo aquela pegada do samba ali, né? Que, que é chamado de pagode 90. Tem muito samba romântico. Tem ó participação de Sérgio Pererê. um time monstro de compositores daqui, né? É, e tem de fora também. Tem uma composição do Diogo Nogueira, maravilhosa a música. Foda. É foda. ótima lembrança. Vou escutar Escute. hoje. Vou Ó. até fazer um Pode falar. Não, e outra coisa que eu ia indicar assim de rap. Escute Repisodes. Eu sempre me sim, conectei sim. é, velho. Você que gosta das experimentações eletrônicas assim, você vê ela rimar, é uma parada incrível. Repisodes. Tá aqui.
2: Vou passar o dia inteiro arrumando casa agora, acabou aqui, né? E aí, vou colocar aqui a playlist. Se tivesse a playlist, né, já, eu ia colocar né? já ela aqui,
0: né? Pois é. Ah, o Leo fica contando para todo mundo que a gente vai
1: fazer playlist, agora virou mais um <risos> que É que tá atindo, não, agora. a galera vai falar assim, quando que chega, quando chegar, a galera consumir, entendeu? É, é isso aí, dar né? streams lá, monetizar a galera e tal, principalmente os nossos artistas aqui, né? Arrasou. Aproveitar que o dólar tá alto, né? A única coisa positiva do dólar alto é a monetização de né, então, streaming, tá, A única coisa, né, que é positiva. Cinco
2: centavos né? é dois reais, dois e cinquenta, né? Pois é? Então, não é só. não, eu tô chutando aqui bem pra cima. É quase, tá
1: tão alto é. que é tipo isso. É tipo isso. Ó, cinquenta centavos é dois e cinquenta. mais de dois e cinquenta, né? É. É. Então, olha só,
0: é, seguindo nessa vibe aí do, do dólar vale mais que eu, né? <risos> eu gosto muito, não é mulher, não, não, é, não é um grupo de, de, não é uma mulher só não, mas é um grupo com várias mulheres, né? É, que é o Francisco Alombre. Eu gosto muito. E assim, a música que eu gosto deles mesmo, que, que eu adoro é o dólar vale mais que eu.
2: Eu acho que eu escutei essa música há um tempo Mas eu vou escutar o álbum inteiro
0: Peraí, peraí que meu, os meninos começaram a gritar aqui, Só um minutinho para não arretar um de criança Deixa eu gritar com eles aqui de volta Peraí é, Tô brincando? Isso aqui é... Não, não
2: tô gritando ah. não
1: Alô, conselho do Pela ah.
2: <risos> Vamos ver Vamos ver se a garra dele vai subir assim, né?
1: Não, não, foi de boa Foi
2: de boa
1: <risos> É,
0: e aí tem um som que nem é brasileiro, não é um som da gringa, mas eu adoro vozes que são peculiares, assim, né? vozes singulares. Tem uma artista que é a Mariene. Mariene o quê? Só
2: Mariene? Com ele,
0: Marie normal? É. É assim, é qualquer coisa de fantástico o som dela e o visual dela também eu acho muito foda. É... Mariene, ela é de onde? Mariene. Marieme, é, se eu não me engano, ela, ela é da África. Eu não sei de qual país, mas ela é africana. Marieme. M-A-R-I-M-E. Marieme. Marieme. É isso. O visual dela é maravilhoso e a voz é qualquer coisa de fantástica, espetacular, o trabalho dela. E é, aí, acho que pode ser um, um som que vai é, acariciar seus ouvidos. Arrasou. Vou é.
2: arrumar a casa e vou colocar as playlists. Depois Ótimo. eu conto pra vocês.
0: É sobre Ótimo.
1: isso. <risos> Léo, encerra para nós, hein? Pois é. Chegamos ao final. Valeu em geral, que tá na sintonia, assistindo a gente aí nesse sabadão. A quem tá ouvindo a gente, né? também valeu demais aí pela audiência. Tamo junto. E antes de encerrar, queria dar um salve aqui no IPAD, né, nosso parceiro, que tem apoiado a realização desse podcast. E para quem não conhece IPAD, o IPAD é o Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia e tem uma prioridade no trabalho de formação política, né, direcionada a jovens pretos e periféricos. As ações do Instituto elas visam sempre a defesa da democracia e a ampliação de discussões que possam fortalecer as lutas com foco nos direitos humanos. Então, para quem não conhece IPAD, vai lá www.sejademocracia.com.br e conheça mais sobre o IPAD, nosso parceiro, que é parceiro nosso de luta, né? Porque falar de democracia em tempos tão sombrios como esse é parceiro nosso de luta. Então, valeu, Geral, que ouviu. Muito obrigado e até semana que vem. <risos> obrigado, obrigado. Manu.
2: Obrigada, boa tarde, gente. Valeu demais. Total. Obrigada por essa tarde incrível. Tava
1: com saudade de vocês. Estamos ah, com saudade, virtualmente, hein?
0: Virtualmente. É
1: aí, tudo certo.
0: É isso aí, galera. Obrigado, Manu. Papo Niga, um podcast mil grau. Beijão, Manu. Valeu demais. Eu, Aquele abraço. Salve. Outro.
2: Salve.